0: com muita saudade que eu falo daqui e você daí, mas eu creio que o senhor tem algo para falar aos nossos corações, agora que nós vamos começar a falar um pouquinho sobre oração. É interessante que falar de oração é complexo, porque nós não conseguimos é, definir a oração, o que é oração em uma só frase, mas se você for olhar ao longo da Bíblia, ao longo das escrituras... É, você tem esse relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus através de oração, Neemias ia orando, buscando o Senhor e liderando o povo de uma forma extraordinária, Moisés conversava com Deus, Jesus tem várias orações dele ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, orações de Paulo, várias orações de Davi, salmos são orações cantadas, temos várias orações ali e você pode olhar aí é, na vida dos profetas, então nós temos muita coisa para olhar é, na Bíblia sobre oração, mas nessa manhã eu quero pedir a graça e o favor de Deus para nos ensinar por que orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por estarmos aqui juntos, no mesmo Espírito, Senhor, buscando o Senhor. O Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado, que o Senhor possa atuar de forma milagrosa em nossos corações nessa manhã, nos ensinando o Teu querer e a Tua palavra, Senhor. Dá-nos esse favor e essa graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantas vezes que as suas orações não foram respondidas? Quantas vezes você orou por um emprego, por um aumento, por uma situação, por um milagre? Quantas vezes você orou pelo seu governo, pelo governo antigo, por esse governo? Quantas vezes você orou pelo governo nessa pandemia? Quantas vezes você orou pra, pelo regresso dessa pandemia, por enfermos, por tantas situações... E quantas vezes nós recebemos, você recebeu um não de Deus? E o que, que esse não de Deus quer dizer? Esse não de Deus quer dizer que ele não se importa comigo? Quer dizer que ele não se importa com você? Quer dizer que eu não sei a senha mágica de Deus para receber tudo o que eu quiser, para poder conquistar dele tudo o que eu quiser pedir em oração? Será que é isso? Será que é esse o tipo de visão sobre oração que funciona? Será que é esse o tipo de visão sobre oração que Jesus quis nos ensinar? É interessante que os discípulos de Jesus, como os judeus, eles cresceram orando. Eles tinham uma cultura forte de oração. Eles, eles sabiam como eles foram ensinados a orar. Mas à medida que eles foram caminhando com Jesus, é interessante que, que eles param em algum momento... E viram para Jesus e falaram, Jesus, nos ensina a orar. É, se você olhar na palavra aqui em Lucas, no capítulo 11, no verso 1, é exatamente essa pergunta. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Olha que interessante, esses judeus, esses jovens judeus, eles chegam para Jesus, depois de Jesus estar orando em um determinado lugar e fala Jesus, nós precisamos que você, que o Senhor, nos ensine como orar. Tem alguma coisa íntima na sua oração? Tem alguma coisa diferente na sua forma de orar que nós precisamos de aprender com o Senhor? É interessante que logo depois desse texto, ele cita partes daquilo que nós vemos como a oração do Senhor, como a oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6, que é o texto que nós vamos conversar hoje. É, não existe um consenso sobre os estudiosos da Bíblia, se são dois momentos distintos, se Jesus repetiu isso porque esse discípulo não estava lá, se Jesus é, se é o mesmo momento, só que Lucas narra de forma é, diferente, com outro foco, mas isso não importa na nossa o que importa é que os discípulos de Jesus falaram, Jesus, nós queremos aprender a orar. E no famoso Sermão do Monte, no capítulo 6, é tão interessante que o capítulo 6 do Sermão do Monte, Jesus pega coisas que estão extremamente preciosas para os judeus. Ele fala das boas obras, ele fala da oração, ele fala do jejum, ele fala da contribuição, ele fala de tudo isso, falando que existem recompensas para uns, e recompensas diferentes para outros, que existem formas hipócritas de se fazer isso. E hoje nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 10 de Mateus, capítulo 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore, a seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mes a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou parar por aqui, são vários versículos, várias situações, mas eu queria trazer um pouquinho dessa essência do porquê orar. Eu queria meditar um pouquinho, não em, em, nos detalhes da oração de Jesus, mas o que ele refletiu, o que ele estava querendo falar sobre o porquê orar, sobre a motivação, sobre o que estava ali. E interessante que ele começa primeiro falando de dinheiro. Ele falando que nós temos que tomar cuidado com as boas obras, cuidado para a mão direita, não saber o que a esquerda está fazendo. Ele fala assim, não sejam hipócritas, não sejam como os religiosos. Mas é interessante que ele não está falando de ter ou não ter que fazer as boas obras, porque os fariseus eles eram exímios fazedores de boas obras. Eles sabiam como fazer, eles faziam bem feito. A questão aqui não é que eles não estavam fazendo, não é que eles estavam com mediocridade. Eles, não é que eles não fazem direito. E nem que eles não fazem com diligência. Sabe qual que é a crítica de Jesus aqui? É a atitude deles. É a motivação do coração desses religiosos, desses hipócritas, em relação ao que eles fazem. A razão pela qual eles fazem. A crítica de Jesus, nesse texto todo aqui, do capítulo 6, é em relação ao, ao interno e não ao externo. Porque se esses caras faziam as coisas da forma certa, mas eles estavam fazendo como? Fazendo com a motivação errada. E o porquê, o ponto de Jesus aqui é que o porquê muda tudo. O que acontece no meu coração enquanto eu estou fazendo a boa obra? O que acontece no meu coração enquanto eu estou orando? O que acontece no meu coração enquanto eu estou jejuando? O que acontece no porquê que eu faço essas coisas? Isso que importa. É... É interessante que o que Jesus está falando aqui do verso 1 ao verso 4 é que essas pessoas, elas dão aos pobres para terem uma reputação. E os discípulos, claro que eles devem ser vistos fazendo boas obras. A questão não é se você é ou não é visto fazendo as boas obras ou orando, mas eles não devem fazer para ser visto. Nós não devemos fazer nada para sermos vistos, para ficarmos famosos. Nós não devemos fazer nada para que as pessoas reconheçam isso nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus fala aqui que é, essas pessoas já receberam a sua recompensa. E a outra coisa que eu acho interessante aqui, que não deixar a mão direita saber o que a esquerda faz, quer dizer de fazer em secreto, Sim, mas também tem um ensino muito interessante para o meu e para o seu coração, que é não se parabenizar por ter feito algo, se orgulhar. Olha o tanto que eu sou bom. Olha o tanto que eu dou. Ninguém sabe, mas eu aqui no meu coração sou... Deus deve estar orgulhoso de mim. Olha o que eu faço. Sabe, se Jesus está criticando aquilo que nós estamos pensando, que ele está criticando aqui, que é a motivação do nosso coração, o que ele está falando aqui inicialmente sobre as boas obras, não é somente da, de querermos o aval ou queremos é, a recompensa das pessoas, de fazermos para sermos vistos, mas de também nos orgulharmos e nos sentirmos merecedores de algo, ou de nos sentirmos melhores, ou nos sentimos... É, é, pessoas que são extremamente boas ou maiores do que os outros. E aí ele começa a falar um pouquinho de oração. No verso 5, está escrito o seguinte, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa é interessante que ele fala que esses religiosos eles ensinam eles falam que as orações das pessoas são ouvidas é, porque elas 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 não mereciam não são ouvidas né porque elas não mereciam porque elas não eram justas o bastante boas o bastante santas o bastante porque elas não tinham fé o bastante. Como se Deus se encaixasse, como se Deus fosse um, um, um caixa rápido espiritual. E se você precisasse de alguma coisa, era só você saber a senha santa para receber. Quando Jesus vai falar uma parábola sobre oração, que ele fala sobre o publicano e o fariseu, o que ele está falando, se não me engano está em Lucas no capítulo 18, o que ele está falando é que o, o judeu, quando ele chega para se apresentar ali no templo, né, que era o lugar onde eram recebidas as orações, e hoje Jesus é o nosso templo, quando ele chega naquele lugar que, 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 que eles entendiam que era a oração era mais ouvida, que é onde deveria ser feito, ele falava assim, olha para mim, o tanto que eu sou bom o tanto que eu ajudo os pobres, como o dodismo disse daquilo, ó oh Deus, você precisa me abençoar porque eu sou bom demais, e um discurso enorme, aí depois vem o fariseu, fica longe, como se ele não merecesse a presença de Deus, como se ele não merecesse estar na presença de Deus e fala assim, tem misericórdia de mim, batendo no seu peito, porque sou um pobre pecador. E a pergunta de Jesus no final dessa parábola é, qual dos dois saiu de lá justificado? Qual dos dois saiu de lá com a sua oração respondida, ou entendendo o que é a oração, ou entendendo o que Deus quer fazer na vida deles? Esse que é o problema, gente. O problema é como nós nos apresentamos, como nós entendemos o nosso papel, papel em Deus e de Deus nas nossas vidas, quando ele fala de pé na sinagoga e nas esquinas, ou seja, em lugar de destaque, fazendo para aparecer, fazendo para aparecer no meio da congregação, é aquela pessoa que só ora quando está com o microfone na mão, é aquela pessoa que só gosta de fazer orações públicas no almoço da família em todo o resto, é esse tipo de, de atitude que Jesus está falando assim, olha, essa pessoa já recebeu o seu, a sua recompensa, que é o olhar dos outros, que é a atenção dos outros. Verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. É interessante que ele fala de duas coisas aqui. Quando você ora e onde você ora. Quando você ora? Porque Jesus não está falando assim, olha, se você orar. Quando? Mas quando? Essa ideia de toda vez que você for orar, não que ele esteja falando assim, que nós não podemos orar em público, que nós não podemos orar nas praças, que nós não podemos orar em qualquer lugar. Mas ele está falando assim, olha, existe uma essência aqui. Primeiro é quando você ora. Quantas vezes você ora? Em quais estações da vida você ora? Você ora só quando você tem dificuldades? Você ora só quando você vai ao culto de domingo? Você ora só no seu pequeno grupo? Você ora só quando algum familiar te chama para orar? Como é a sua vida de oração quando você ora? Porque Jesus está falando assim, olha, quando você for orar, tem um lugar para você orar. Onde você ora? onde você ora? Você se lembra que a oração faz parte da vida do cristão? Quando nós estamos reunidos aqui pelo YouTube e quando nós estamos reunidos de forma presencial, né? Jesus está falando assim, olha, quando você for orar, vá para o seu quarto. É interessante que muitas vezes nós achamos que, que as orações são mais respondidas às vezes no monte, às vezes elas são mais respondidas no templo. Às vezes elas são mais respondidas quando elas são feitas de forma pública, que elas são mais poderosas. A crítica de Jesus aqui não é de só orar no quarto. É lógico que nós podemos orar no monte. Jesus orava no monte. É claro que nós devemos orar quando nós nos reunimos. É claro que a oração comunitária e pública ela tem um grande poder e um favor de Deus. Mas Jesus está falando primeiro para mim e para você que existe uma ordem de prioridade. Existe alguma coisa aqui que vai nos ensinar o porquê orar. Nós vamos chegar nisso. Mas primeiro ele fala assim, olha, vai para o seu quarto e fecha a porta. Como assim, Jesus? Isolado, sozinho? Diferente daqueles que ficam se colocando e se projetando em cima dos outros? Sabe qual que é o sentido? O sentido primeiro que Jesus está falando assim, olha, a oração para vocês que me pediram ou me perguntaram por que orar, como orar, ela tem um sentido de intimidade, que não havia para os judeus naquela época. Um sentido de um a um, um sentido de conversa, um sentido de, de familiaridade. Quando você ora, e onde você ora, gente, faz muita diferença. E Jesus continua falando assim, ó, ore ao seu pai que está em secreto. É interessante que, olha o seu pai que está em secreto, traz essa ideia, além de intimidade, de você poder falar o que você quiser de você poder abrir o seu coração em oração, de você poder se derramar diante de Deus, diante do Pai, de você poder colocar tudo aquilo que está aqui dentro, que está que, que apertado, sabe, tudo aquilo que está te incomodando e tudo aquilo também que está te deixando feliz, tudo que está no seu coração naquele momento, deve ser colocado nesse lugar de intimidade e ele o recompensará. É interessante que existe uma recompensa para aqueles que fazem para aparecer. Existe uma recompensa para aqueles que fazem para se orgulhar. Agora existe uma recompensa da oração em secreto. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Eu espero que eu entenda, eu espero que você entenda, eu espero que Deus fale aos nossos corações, porque ele fala assim, olha, que o nosso pai que vê em secreto, e se eu e você tivéssemos a certeza de que Deus nos ouve? E se nós tivéssemos a certeza de que Deus nos vê? De que Ele vê os nossos corações? De que Ele entende as nossas situações? De que Ele responde às nossas orações? Será que nós oraríamos diferente? Será que nós lidaríamos diferente com essa situação da intimidade? E Jesus vai um pouquinho mais fundo no verso 7, quando ele fala, E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos? Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Olha que interessante. Ele fala primeiro aqui para não ficarmos repetindo a mesma coisa. Repetindo aqui, tem essa ideia de intensidade e quantidade de palavras. Você pode ver aqui, não é que você não pode orar pela mesma coisa várias vezes. Não é que você não pode clamar pelas mesmas coisas, colocar várias situações várias vezes, durante vários dias diante de Deus, senão não teríamos também a, a, aquele ensino sobre a viúva que ia diante do juiz todos os dias pedir para que ele fizesse juiz em relação à sua situação. Não é esse o ensinamento, mas é trazendo uma quantidade de palavras vazias. É trazendo uma intensidade como se Deus se movesse pela intensidade das minhas orações. Se eu conseguisse eludibriar é, Deus, como eu consigo fazer com as pessoas, quando eu oro bonito, quando eu faço orações longas, e, e sem, querendo aparecer, né, com a motivação errada, quando eu penso que pela intensidade e a, e da minha devoção a Deus, pela intensidade, a quantidade das minhas ações, Deus vai ter que ouvir e vai ter que fazer o que eu quero. Jesus está falando assim, olha, Deus não é esse, esse caixa rápido que você pega a senha espiritual, e ele te dá quando você digita a senha certa. Não é assim que devem ser as nossas orações. E também quando as pessoas virem o tanto que eu sou espiritual, o tanto que eu sou santo, o tanto que eu oro bonito, o tanto que eu, que eu, que eu falo bonito, aí sim elas também vão me abençoar. Ou seja, eu consigo... É, é, é adquirir um favor de Deus pelo tanto que eu sou bom, pelo tanto de palavras que eu jogo ao vento, que eu falo, pela beleza das minhas orações, pelo tanto que eu faço, e também eu já recebo um favor das pessoas, também isso, eu espero isso. Por isso que ele fala, não façam isso repetindo quando como os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eles pensam que, que por tagarelar. Eles pensam que se eles tiverem a senha, a situação não é essa, o ensino não é esse. Verso 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo antes mesmo de o pedirem. Olha que interessante. Isso traz uma uma pergunta assim, olha, se Deus já sabe tudo o que eu preciso antes de eu pedir, se Ele me conhece melhor do que eu mesmo, por que eu devo orar? Por que eu devo pedir alguma coisa se Deus já sabe o que eu preciso? É interessante que existe algo na oração, existe algo que Deus instituiu na oração que vai além de apresentarmos as nossas necessidades que vai além de colocarmos aquilo que precisamos, que vai além do cuidado e favor de Deus sobre as nossas vidas. Jesus vai criando esse caminho para nos ensinar que existe algo mais profundo do porquê orar. Porque Deus já sabe. E até aqui eu acho que eu e você já podemos ver que existem duas formas de vivermos a nossa espiritualidade, duas formas de de fazermos boas obras, orarmos, jejuarmos. Uma é querer controlar a Deus e as pessoas. É pensar assim: olha, se eu viver assim, as pessoas vão ter que me admirar. As pessoas vão ter que me abençoar. E Deus vai ter que me abençoar. É a oração do fariseu. A segunda é uma resposta ao favor de Deus. É uma resposta à graça que já nos foi dada por Deus em Jesus Cristo. Essa proximidade, essa 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 reconciliação, ser feito filho de Deus, em que a minha vida espiritual, a minha moralidade, as minhas boas obras, as minhas orações, o meu jejum, eles são uma resposta por já ter sido amado e aceito e recebido por estar feliz, por estar debaixo da graça de Deus. E ambas, Jesus nos ensina que ambas as formas de vivermos a nossa espiritualidade, elas têm uma recompensa. Uma é a recompensa de um chefe para os seus empregados, de um gênio da lâmpada, para aquele que fez a coisa certa da forma certa, para aquela pessoa que sabe a senha do caixa para tirar o dinheiro, e a outra é de um pai para o filho. E Jesus aprofunda nisso quando ele começa a nos ensinar a orar. Verso 9. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quanta riqueza e beleza em uma só frase. Em um só versículo. É, tem pregadores que ficam conseguem ficar aqui 10 semanas falando de cada palavra falando só da beleza da paternidade de Deus da santidade de Deus do nome de Deus da soberania de Deus mas é, essa, é isso que Jesus quer nos trazer essa ideia se nós olharmos o contexto se nós olharmos o contexto que Jesus está ensinando aqui em Mateus capítulo 6 ele está falando o seguinte olha o chefe recompensa quem faz ele, 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 ele recompensa quem faz aquilo que ele quer, ele aceita quem faz aquilo que ele quer, quem merece, quem dá para ele um retorno, quem faz bem feito. Esse é o chefe. Por isso que essa relação nossa com Deus não pode ser uma, uma relação de troca. Não pode ser uma relação com alguém que eu preciso é, 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 é ter a senha, com alguém que eu preciso de merecer o favor dele. E Jesus usa uma, uma, ele podia ter colocado qualquer qualidade, qualquer é, figura para exemplificar como deve ser o nosso relacionamento com Deus em oração. Ele podia falar assim, ó, e quando falar ao Criador de todas as coisas, quando falar ao Senhor dos Exércitos, quando falar ao Soberano, ao Altíssimo, ao Santo, quando falar ao Espírito que Deus é, mas não, ele fala... Pai Nosso. Por que Pai? Por que Pai? Jesus nos ensina aqui que a melhor forma de nos achegarmos a Deus em oração é como um Pai perfeito. Eu sei que para muitas pessoas que tiveram bons pais, que tiveram um pai acolhedor, um lugar seguro nos pais, o braço do pai, o favor do pai, conseguem entender muito bem por que Jesus usa essa figura, mas talvez não seja o seu caso, talvez você tenha tido um pai ausente, talvez o seu pai tenha te abandonado, talvez a figura paterna seja algo que, 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 que já te dá assim, medo, frustração. Eu queria te falar que Jesus sabia disso quando ele usou essa figura. Existe uma tensão aqui para você e o meu conselho a minha oração por você é que você leve essa tensão diante de Deus em suas orações. Deus, eu não consigo lidar bem com a figura paterna. Deus, quando eu penso no Senhor como pai, é, é, isso, isso faz mais mal do que bem para mim. Coloque isso diante de Deus, sabe por quê? Porque ele sabe disso. Porque ele é soberano, ele é senhor de todas as coisas, ele sabe, ele sabe que isso iria acontecer, mas... Se Jesus traz a figura de Deus como Pai, a figura perfeita de Deus como Pai em nossas orações, ele deve ter um motivo. E eu acho que ele deve estar certo. E se Jesus ressuscitou dos mortos, se ele é Deus, então eu quero entender o que ele quis falar. Eu prefiro ficar com a versão de Jesus das coisas. Sabe por que, que pai é diferente de chefe? Porque você não é filho por escolha. Você não é filho por merecimento, é pela graça. É pela graça. Até mesmo aqueles que são adotados, até mesmo aqueles que são recebidos em adoção, é uma graça, é um favor daqueles pais que adotam, que olham para aquela criança, que olham para aquela pessoa que, que está é, 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 à parte, né, com necessidade e fala assim, vem aqui ser família comigo, venha ser meu filho, venha ser meu herdeiro, venha receber o meu amor. Jesus nos ensina a orar, com base em duas coisas. E eu queria que você levasse isso para o seu coração, para a sua vida, para o resto da sua vida. A oração ela tem que acontecer com base na graça que recebemos e em um contexto de relacionamento familiar, amoroso, seguro. Nós podemos recompensar nossos chefes. Nós podemos fazer por merecer as nossas promoções nós podemos fazer isso então se Deus é meu chefe eu tenho que fazer as coisas certas para merecer agora nós não podemos recompensar os nossos pais pelo favor pelo amor derramado por nossas vidas pelo carinho, pelas noites de sono quem é pai sabe disso quem é pai sabe disso é, não tem como medir o, o amor de pai pelo filho o filho recebe um favor se você tem um relacionamento com Deus como um chefe, você vai estar tá sempre medindo como é com o seu chefe, será que ele gostou do que eu fiz? Será que o meu trabalho está sendo bom? Será que essas vendas que eu fiz hoje é, 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 vão deixá-lo feliz? Vão me dar aquela promoção? Se nós temos esse relacionamento com Deus como um chefe, quase tudo o que fazemos para ele é em público. Nós vamos orar mais em público do que em secreto. Nós vamos dar e, e, e ajudar mais em público para que as pessoas vejam, para que Deus veja do que no secreto. Nós vamos mostrar para todos que nós jejuamos, para que as pessoas tenham compaixão da nossa vida. E acho que uma, uma medida que eu, que eu queria que o Senhor ministrasse aos nossos corações nessa manhã é você ora mais em público ou em secreto. Talvez esse seja um termômetro que nós podemos colocar em nossas vidas. Você ora mais em público ou em secreto. Talvez isso possa revelar que tipo de relacionamento que você e eu temos com Deus. Você se sente amado por Deus só quando você faz as coisas para Ele? Só quando você acerta? Só quando você tem uma produtividade alta? Então, se essa produtividade é algo que mostra a sua a minha, ou, ou a sua qualidade de relacionamento, ou o tanto que Deus me ama, o tanto que Deus te ama, imagino como você deve estar nessa pandemia. Porque a minha produtividade em relação à obra de Deus caiu muito. A minha produtividade em poder abraçar as pessoas, orar com as pessoas, estar presencialmente com as pessoas, visitar as pessoas, é, é estar num culto público e fazer tudo aquilo que nós fazemos num momento normal, caiu. E aí, e se eu me medir pela minha produtividade? E se você se mede pelo tamanho do seu dízimo e hoje a sua renda caiu de um tanto que você, seu dízimo está desse tamanzinho? E se eu tenho uma vida moralmente aprovável? Se eu oro, se eu oferto aos pobres e de repente isso muda um pouco e eu caio, eu erro? Sabe o que isso diz em relação à minha visão de Deus, à sua visão de Deus, se for essa? É que essa visão é muito frágil, que você tem a respeito de você. Não é a visão que as escrituras nos ensinam. Sabe por quê? Por que ela é frágil? Porque ela cai toda vez que você não se vê moralmente aceitável. Toda vez que você não vê que a sua produtividade é tudo aquilo que você imaginava e queria. Toda vez que erramos, todas vez que as pessoas nos criticam, Todas as vezes que nós erramos, nós nos sentimos a pior pessoa do mundo. E quando nós queremos a aprovação das pessoas em relação à nossa espiritualidade, esse é o problema. Não estou falando que nós não devemos ter a nossa espiritualidade medida pela igreja. Não estou falando que nós não devemos exortar uns aos outros, mas nós precisamos de ter uma base para isso interior. Será que o favor e o amor de Deus é medido por isso? Será que as nossas orações, o porquê orar é justamente para me mostrar tão justo e tão bom? Agora, se o meu relacionamento, se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento familiar, se Deus é o seu pai, a sua autoimagem, a imagem de você não está baseada em ser uma pessoa boa, por mais que nós devamos ser uma pessoa boa como resposta, não está em se sentir amado, mas está em que você é amado, que você é aceito, que você é filho. Gente, não sei se você, você... Você é filho, todo mundo é filho. E alguns, muitos aqui devem ser pais. Filhos acertam e erram, mas continuam amados. É interessante que quando os nossos filhos erram, não sei se é com você, eu tenho certeza que é assim no seu coração. Quando os nossos filhos erram... Nos, nos importamos mais com eles, focamos mais ainda as nossas atenções neles, não é verdade? Poxa, quando o seu filho está passando uma dificuldade, quando ele pisa na bola, quando você vê que ele está caminhando para um lugar que não é legal, está entrando em caminhos que ele não deveria entrar, aí que você perde mais noites de sono por ele, aí que você se aproxima dele, aí que você conversa mais ainda com ele, aí que a atenção do pai está mais voltada para o filho. Se fosse uma relação de chefe, o chefe ia falar assim, está demitido, saia da minha empresa. Mas a relação de pai com filho é uma relação de favor, de amor. Quando nós erramos, o coração de Deus é de nos trazer de volta, é de, é de consertar as coisas nos nossos corações. Nós podemos pedir, sim, as coisas em nossas orações, nós vamos falar disso mais para frente, não hoje hoje. Mas o centro da oração, o porquê orar, deve estar na comunhão, no relacionamento com Deus, na adoração a Deus. A vida de oração, como família, nos leva a sempre querermos nos relacionarmos com Deus, independente do momento. Quando nós temos essa relação de chefe, quando está tudo bem, eu oro pouco, eu não quero conversar com o chefe, agora quando está tudo ruim, eu vou lá pedir para ele o favor dele, eu vou fazer as coisas do jeito certo, eu vou querer fazer, agora quando eu me relaciono com meu Pai Celeste, quando eu tenho um, um prazer de estar na presença dele, eu tenho saudade dele, eu tenho saudade de ouvir a voz dele, eu tenho saudade de, de, de falar com ele, de ser ministrado, porque a oração ela tem duas vias, nós somos ministrados, a, a, o Senhor forma, é, um, é uma, uma situação mística, espiritual, miraculosa, que é, é, é incompreensível se você não começar a viver isso. Nós não podemos ter esse relacionamento consumista com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus é consumista, o nosso foco vai estar sempre em pedir, sempre em receber as coisas. E ele deve estar em Deus é bom. Eu oro porque ele é bom, eu oro porque ele é meu pai, eu oro porque ele cuida de mim, eu oro porque ele é maravilhoso. E é isso que Jesus começa falando assim, olha, Pai Nosso, que estás nos céus, não é só meu papai, é nosso, é daqueles que, que, que nasceram de novo, é daqueles que conhecem o Senhor, santificado seja o teu nome, deve haver adoração também nas nossas orações, e adoração é colocar Deus no lugar que ele já está, e não que ele precisa ser colocado, mas nós precisamos lembrar Onde ele está, as nossas ações devem demonstrar onde ele está. Nós devemos lembrar. Nós devemos lembrar, parar lembrar, reconhecer a quem estamos orando. Por isso que Jesus coloca o Pai Nosso nessa, nessa ordem. Não é que nós temos que usar essa ordem. Mas nós estamos orando ao Deus forte, a um Deus amoroso, ao Todo-Poderoso, ao Soberano santificado seja o teu nome, eu te adoro, tu és maravilhoso, tu és tão grande, como pode ser teu nome? Deus tem um nome, gente, Deus é pessoal, ele não é uma força cósmica que está por aí, que vem e faz as coisas, Deus é pessoal, ele ama, ele é amado, ele quer ser amado, ele se relaciona, ele quer ter essa troca com você. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, é interessante que na oração ele fala assim, Deus, eu estou falando com você, essa é versão minha, atualizadíssima, eu estou falando com o Senhor, não é porque eu precisava de estar fazendo isso em voz alta, não é para que eles vejam. Para que eles vejam que eu falo contigo, que existe um relacionamento contigo, não é usar o nome do pai como uma fórmula mágica. Não, olha, se eu pedir em nome de Jesus ou papai, Deus pai e tal, não é uma fórmula mágica, não é simplesmente o nome que você dá para ele, mas é entender que ele é pessoal. É querer ter um relacionamento paternal com ele entender que ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Um relacionamento de pai perfeito, um relacionamento de graça, de favor imerecido, um relacionamento íntimo, um relacionamento familiar, um relacionamento de cozinha e não de rua, um relacionamento de casa. Jesus está nos ensinando aqui que quando nós paramos para refletir quem Deus é, nós entendemos melhor quem nós somos e por que nós estamos aqui. Quando nós começamos a lembrar o nosso coração, a disciplinar o nosso coração e lembrar quem Deus é, nós começamos a colocar esse lugar de criação e criatura, de pai e filho, e não de empregado e chefe, e não de escravo e senhor. A relação de senhor, de Deus com a nossa vida, ela vem da relação de paternidade. O senhorio deve acontecer. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Mas o que eu estou falando é que nós precisamos de lembrar o nosso coração e a nossa mente todos os dias que Deus é infinito, soberano, gracioso, maravilhoso. Mas ele é íntimo. Ele é pessoal. Ele é um a um. E é esse Deus que te convida a chamá-lo de papai. É esse Deus que nos convida a nos colocarmos na presença dEle como um pai, no um filho, de nos colocarmos no colo dEle. E nós só conseguimos manter essa perspectiva de Deus, esse lugar de Deus no nosso coração que Ele já quer, que Ele já falou que deveria ser quando nós paramos, quando nós fechamos a nossa porta, quando nós vamos para o secreto. Depois você pode olhar para esse texto de Mateus capítulo 6 e ver quantas vezes a palavra secreto aparece. Quantas vezes Jesus está nos chamando para esse lugar secreto. Porque quando nós paramos tudo, quando nós temos um lugar secreto com Deus, quando nós temos o um lugar de pai e filho, quando nós temos o um lugar daquela conversa do papai com o filhinho, quando nós temos aquele lugar de, 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 de nos derramarmos diante dele, de vermos o tanto que ele é grande, o tanto que nós temos segurança nele, isso alinha nossos corações com o que realmente importa, porque orar, Alinhar o meu e o seu coração com o que realmente importa. Colocar o infinito e o íntimo no mesmo lugar. Mas quando nós nos esquecemos disso, gente, quando nós nos esquecemos que nós temos uma intimidade com Deus, quando nós nos esquecemos que nós nos relaciona relacionamos com Deus como um pai, a oração se torna meras petições. Palavras vagas e vazias. Reflexo dos nossos próprios desejos, do nosso coração autocentrado, do nosso egoísmo, e a oração vira uma obrigação. Se nós esquecemos dessa primeira parte, todo o resto não faz sentido. Se nós esquecemos do que Jesus está falando aqui nos versos 9 e 10, todo o resto perde o seu sentido. Se nós não entendermos que, em primeiro lugar, nós precisamos de ter esse relacionamento familiar com Deus, já era. E, no verso 10, Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei se você já viu... O tanto que essa oração, ou o tanto que esse versículo é para uma pessoa que é corajosa orar. Porque esse versículo fala, quando fala, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na minha vida, aqui na terra como no céu, aqui onde eu estou como no céu, na forma como me relaciono em tudo, nos mostra que o propósito da oração não é inclinar a vontade de Deus para o que eu quero, mas alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. O propósito da oração é submeter a nossa vontade a dele e não impor a nossa vontade. Seja feita a tua vontade, quer dizer, tudo o que está na palavra de Deus. Eu falando, tudo o que está em tua palavra, Deus, mesmo que eu não goste, mesmo que entre em conflito com a minha vontade, tudo o que está em tua palavra eu vou obedecer. Eu, e eu vou aceitar tudo o que o Senhor Deus enviar para a minha vida, mesmo que eu não entenda. Nós vamos ver mais para frente, nas próximas semanas, um pouquinho de que, claro, que eu, aceitar não quer dizer não orar, não quer dizer não se levantar, não quer dizer não querer mudar o status quo das coisas, não quer dizer isso, mas ao mesmo tempo lembrar da soberania. Gente, isso pode parecer terrível, terrível, obedecer toda a palavra de Deus, é, é, aceitar o que Deus manda para minha vida, é, mesmo quando eu não quiser, isso pode parecer terrível, mas isso, se nós entendemos o que Jesus está falando, é descanso para nossas almas. Sabe o que isso quer dizer? Que nós podemos descansar na soberania e no cuidado de Deus que nós podemos descansar, que ele não deixa cair um, um fiozinho desse resto de cabelo que eu tenho, sem que ele deixe, sem que ele saiba, de que eu sou um filho amado, de que ele cuida de mim, independente do que está acontecendo à minha volta, ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano, ele continua cuidando, eu posso descansar, eu posso fechar os meus olhos e dormir, porque ele cuida de mim, o Senhor dos Exércitos guerreia é por mim. Agora imagina se você tem que ficar jogando as bolinhas para cima para receber a esmola dele no sinal. Isso não é descansar na soberania de Deus. Isso também não é ignorar as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos, mas entendermos que existe um alinhamento necessário, que é primeiro a vontade de Deus em nós, primeiro o reino de Deus e não o nosso reino isso que é a maravilha da oração enquanto as nossas vontades não se alinham com a dele qual que é o propósito da vida? nós falamos disso sobre a ressurreição na semana passada se Cristo não ressuscitou, como comamos e bebamos e amanhã morreremos se alinhar o meu coração com o coração de Deus não é o porquê eu devo orar se é conhecer a vontade de Deus, se é entender o lugar dele, se é ter descanso é, na minha alma por quem ele é, de ter ele como um pai na minha vida, será que eu não vou ser apenas um usuário de Deus? Será que isso não reduz Deus a um gênio da lâmpada? Será que isso não reduz, reduz Deus ao caixa rápido de dinheiro espiritual que se eu souber a senha eu pego? Isso nos ensina que se eu ou se você já desistiu de Deus porque ele não fez o que você pediu, por mais nobre que fosse o seu pedido e o seu desejo, se você desiste dele, por, pelas perdas que nós estamos tendo nesses dias, todo dia um enlutado, todo dia um conhecido, perdas de ansiedade, de, de pessoas entubadas, de pessoas morrendo, de pessoas que não foram curadas, se nós nos desviamos de Deus, se nós não queremos mais é, orar a Deus, não queremos mais a presença de Deus, o que, que isso mostra em relação à minha e à sua visão de Deus? Sabe por quê? Porque orações não respondidas, nesse sentido de não fazer o que a gente quer, elas podem falar algo de Deus ou da nossa divisão de Deus. Com qual você vai ficar? A primeira é a seguinte, se Deus existe... Ele tem que fazer o que eu pedi em oração. E se ele não responde a oração, ele não se importa comigo. E talvez ele não exista. E talvez ele seja esse tirano que fica lá olhando para tudo e rendo da minha desgraça. Ô, gente, se isso está certo, se Deus é apenas um abençoador daqueles que pedem com a senha correta, ou o chefe que recompensa quem produz muito para ele, está tudo errado. Isso que Jesus está ensinando não funciona. Agora, e se Jesus estiver certo? E se o plano de Deus inclui você, mas é maior do que você? E se o plano de Deus, acima de tudo, é te fazer a imagem e semelhança dEle? E se, acima de tudo, é formar um caráter e te fazer igual a Cristo? E se você não for o centro das atenções e dos planos de Deus? E se a oração for antes de pedir for reconhecer e submeter, reconhecer e submeter. Gente, começar as nossas orações reconhecendo quem Deus é e nos submetendo, não é um mantra, é um caminho. A oração funciona, gente. A primeira oração de tudo que você pede, você vai fazer, Deus vai fazer do jeito que você quer, não funciona. É vã, é vazia, é até enganosa. Agora essa oração a segunda parte, de nos submetermos a Ele, de reconhecermos, de sabermos que Ele é Pai, de sabermos que Ele cuida de nós, essa oração sempre funciona. Sempre funciona. Deus sempre vai responder a minha e a sua oração. E ela funciona primeiro em mim. Ela funciona primeiro em nós. E depois ela funciona através de nós, com a resposta que Deus der. Sim, não, espera, independente disso. Por que orar? Para curar a nossa perspectiva da vida? Para curar o nosso coração? Nós devemos orar falando assim, olha Deus, eu quero a sua perspectiva. Deus, eu quero, eu quero o seu coração. Eu quero a sua vontade. Porque é da natureza humana, gente, resistir aquilo que nós não enxergamos, resistir aquilo que nós não controlamos ou que nós não entendemos. Sabe, nós nos agarramos e nos seguramos naquilo que é confortável. Mas eu queria te falar uma coisa. Seguir a Jesus é um movimento, é um caminho, é mudança, é crescimento. Amém? É interessante que Jesus, é, no primeiro século, as pessoas nunca convidavam as pessoas a aceitar Jesus. Não estou diminuindo o receber a Cristo. Ele chamava as pessoas a seguir a Jesus. O meu chamado, o seu chamado, é um chamado de movimento, é de seguirmos a ele, é de entendermos, é, é de, de nos aproximarmos dele, é de conhecermos a ele, de sermos moldados à imagem e semelhança dele. E para fecharmos, gente, eu queria trazer algumas figuras, algumas é, é, ilustrações do que é oração. O Tim Keller, no livro Oração, leia esse livro, ele, ele fala que a oração ela é tão profunda que nós não conseguimos nunca e não conseguiremos nunca defini-la em uma só frase. Então tem algumas formas de definir, eu até coloquei as, 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 as frasezinhas aqui para você ver aqui na tela para reforçar no seu coração, mas a primeira é que a oração é um banquete. E o que, que seria um banquete? O banquete não é só uma comida, o banquete ele é um sinal, um meio pelo qual nós demonstramos aceitação e comunhão. A oração é um banquete com Deus, é onde, é onde nós vemos que nós somos aceitos na presença dEle, que nós temos comunhão com Ele, que nós nos alimentamos dEle, que nós nos enchemos disso tudo que nós falamos aqui pra cima. Oração é banquete, oração também é uma espécie de melodia. E essa fala muito ao meu coração. Já pensou o tanto que a música muda e impacta todas as nossas emoções, a nossa alma, o nosso ser? Não sei se você já experimentou, acorda de manhã e coloca uma música bem depressiva na sua casa. E ver como é que vai ser a reação das pessoas. Depois acorda de manhã e coloca uma música super animada. E ver como vai ser a reação das pessoas. Tem dia, gente, que é minha casa, que eu tenho três filhos. É um caos. Tem vezes que a gente coloca uma musiquinha pra ver se os meninos estão animados. Aquela hora no carro que os meninos às vezes também estão fazendo aquela bagunça, já cansaram. A gente coloca uma música pra mudar um pouco o clima. A oração é como música, é como uma melodia. Sabe por quê? Ela sintoniza o meu coração com o coração de Deus. Ela sintoniza o seu coração com o coração de Deus. Acordarmos e colocarmos as nossas vidas reconhecendo quem Deus é, orando a Ele, colocando tudo aquilo que temos, reconhecendo quem Ele é, falando que Ele é o nosso Pai, sabendo que Ele cuida de nós, isso vai sintonizar, isso vai dar o tom para todo o nosso dia, vai mudar às vezes como a orquestra do dia toca, não que os acontecimentos mudem, mas que a forma como você enxerga tudo muda. Essa melodia que vem de dentro, que primeiro sintoniza o seu coração com Deus e depois ela começa a impactar o coração das pessoas que estão ao seu redor. A sua vida secreta e a minha vida secreta de oração, ela vai trazer essa sintonia fia, fina, não só do meu coração com o coração do Pai, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Assim como o canto envolve essas pessoas e envolve o meu coração, ela vai impactar quem está próximo de você. Uma outra figura bonita de oração é que a oração é uma peregrinação. E acho que nós estamos nesse momento da peregrinação e da próxima. É uma peregrinação por quê? Porque ela é uma jornada longa, penosa, exaustiva. O Tim Keller define o evangelho como penoso e maravilhoso. A oração é penosa e maravilhosa. Sabe? Existe na oração um anseio uma vontade, algo dentro de nós que nunca vai ser satisfeito nessa vida. Que existe um anseio por uma plenitude da presença de Deus que nós só vamos conhecer depois. E às vezes é, é, tem esse contentamento assim, que nós buscamos, buscamos, que parece distante, que parece pouco, que parece espaçado. Por isso que a oração é uma jornada nós vamos sempre buscando, sempre peregrinando com Deus, nós precisamos de todo dia buscar ele em oração, a oração é como um maná celestial, o povo caminhava no deserto, gente, eles precisavam de comida e é interessante que existem um, existe um tempos de seca espiritual existem tempos de deserto existem tempos difíceis o maná do deserto era exatamente isso o que dava força para o povo ir até a terra prometida, o maná, gente, não era um banquete o maná era simples mas o maná sustentava o, forno, o povo de uma forma maravilhosa. O maná é a dieta perfeita de Deus para aquele dia. É o pão feito para o viajante para dar a resistência interior que ele precisa. A oração diária ela nos ajuda a resistir e suportar o dia mal. É o maná de cada dia. Gente, a Bíblia tem lamentos, a Bíblia tem súplicas, a Bíblia tem, tem intercessões. Porque orar é rebelar-se contra o status quo do que está acontecendo lá fora. Nós estamos num momento que nós temos que nos rebelar contra essa pandemia, contra tudo que está acontecendo. Nós vamos falar disso. Tem essa parte na semana que vem, um pouco mais pra frente, nós vamos falar disso. Mas orar também é aprender quem nós somos diante de Deus. É entregar para Ele a nossa essência. A oração nos une ao próprio Cristo, a oração ela, 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 ela tem esse poder de ir nos moldando à imagem e semelhança do Senhor, à medida que nós vamos fazer orando e lendo a palavra e buscando o Senhor na palavra. Tim fala o seguinte, oração é deslumbramento, intimidade, luta, olha que loucura, deslumbramento com luta, intimidade, mas também caminho para a realidade. Não há nada mais importante, ou mais difícil, ou mais rico, ou mais transformador na vida. É interessante que a oração ela consegue ser lamento e êxtase. Ela consegue ser tristeza e alegria. Por isso que é difícil de a gente mostrar e definir ela dessa forma. Mas o que nós podemos aprender hoje é que deixar de orar não é apenas deixar de seguir uma regra religiosa. É não tratar Deus como Deus. É pecar contra a glória de Deus. Eu queria ler, antes de fazermos o nosso desafio da semana, o Salmo 131. Salmo 131. O Senhor, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu queria que colocássemos de novo aqui o verso 2 porque o que Davi está descrevendo aqui gente é o profundo contentamento espiritual em Deus é o que a oração deve gerar em mim e em você de fato acalmei e tranquilizei a minha alma eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe a minha alma é como essa criança o que Davi está falando aqui que a oração vai nos saciar em Deus. A oração vai nos deixar como aquela criança que acabou de amamentar, e que está satisfeita na presença de Deus, com o colo do pai e com a barriguinha cheia e feliz. Esse é o contentamento que nós temos em oração. Essa troca e para vivermos isso, eu queria te deixar um desafio. Eu queria que nós tratássemos nessa semana, e talvez você consiga fazer isso para o resto da sua vida, a oração como um remédio importantíssimo. Imagine que um médico vira para você hoje e fala assim, ó, toma aqui esse saquinho de remédios e você só vai sobreviver a cada noite de sono se você tomar um por noite. Ele é de uso diário, você vai tomar um por noite. Então nós temos dois desafios hoje. Primeiro, orar sozinho. Orar sozinho, sem distrações, informalmente, reconhecendo e se submetendo a Deus. Você vai dar um jeito de arrumar um lugar, o quarto ali é só um lugar de intimidade, você vai arrumar um lugar que você fica sozinho, vai desligar o seu celular, vai gastar nem que seja cinco minutos na presença de Deus, Todos os dias, essa semana, de forma informal, vai abrir o seu coração diante de Deus. Vai reconhecer o favor e a bondade dele na sua vida. Você vai refletir o tanto que ele é infinito e íntimo, que é a sua... e vai falar pra ele que a sua prioridade agora vai ser o reino dele, a agenda dele na sua vida. Você vai começar a falar isso pra ele, sozinho, sozinho. No secreto. Vai falar para ele coisas que você não falaria para ninguém. Vai colocar diante dele todos os seus medos. Todas as suas dificuldades. Vai colocar ele como Deus na sua vida. Como pai. Que quer ouvir. Que quer um ter um relacionamento íntimo com, esse, com ele. Olhe sozinho. Todos os dias nessa semana. E a segunda e última. Orar em família. Todos os dias dessa semana. Pode ser um momento breve. Mas que seja verdadeiro. Não precisa ficar oprimindo todo mundo. Reúna aqueles que querem orar. Reúna aqueles que, que podem. Às vezes você mora sozinho, ore sozinho. Ligue para alguém. Tem um pregador que fala que se você passar um dia sem orar, não fique dois. Se você deixar de orar um dia, não tem problema, mas não fique dois. Conserte isso. Ore em família. Eu quero orar com a minha família também essa semana. E o que, que eu quero também é receber os seus testemunhos sobre o que Deus está fazendo no seu coração e na sua vida. Nessa semana em relação à oração. Me mande mensagens. Eu quero saber. Me mande o seu testemunho. Eu quero ser edificado pelo seu testemunho. A igreja precisa ser edificada pelo seu testemunho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Pela sua palavra. Muito obrigado, porque orar é nos colocarmos diante de Ti, é um lugar de intimidade, é secreto, é íntimo, é familiar, é reconhecer o favor já recebido pela graça, é entendermos que o Teu amor é medido pela cruz e por nada mais. O Senhor nos ensina a orar, Deus. disciplina o nosso, o nosso coração para que a oração tenha o lugar correto em nossas vidas. Nos ensina como igreja, nesses dias, nesses próximos domingos, o que o Senhor quer trazer para cada um de nós em oração, sobre oração, mas que seja vivo, que seja eficaz, que transforme as nossas vidas, que transforme o nosso dia a dia, que transforme a nossa realidade, Deus. Vem! Vem, Senhor. Eu coloco a vida de cada um aqui, Senhor. Aqueles que estão ilutados, aqueles que estão com, com ansiedade, aqueles que estão com problemas econômicos, aqueles que precisam de cura, aqueles que, que estão com, com, com problemas de pecado, Senhor. Tudo isso, Senhor. Que eles possam ver esse lugar de pai e filho. Isso possa constrangê-los, Pai. Possa dar... É, 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 é o auxílio necessário, a força necessária, Senhor, o afago necessário, o descanso necessário para as nossas almas, Senhor, para que sejamos como crianças que acabaram de ser amamentadas. Independente do que está acontecendo fora, saciados no Senhor, na Tua presença, no Teu cuidado, na Tua soberania, na Tua graça, Senhor. Faz isso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.